0: Den podcasten du nu ska få høre är en del av en undervisningsserie om grundvåll. Grundvåll är ett begrep vi blant annet møter i bland annat Röret i Hebreerbrevet kapitel 6 och du finner mer stoff om detta tema på nettsida våres sönner.net. Dopen i den heliga on är en del av frälsespakken, sammen med omvändelse, tro og dop i vatten. Detta kan vi läsa om i apostlarnas gärningar kapitel 2. Det här är Guds måta för oss in i sitt rike som er rike i den hellige ånd. Når vi er blitt født på ny og har fått del i Guds rike, frigjør Gud gjennom dåpen i den hellige en ny dimensjon av kraft i vårt liv. Gjennom åndens dåp kommer vi in i en verden av åndelig og overnaturlig kraft som utrustet oss til å være vittna for Jesus i hverdagen. Johannes døpen var den første som brukte detta uttrykket, det å døpe i den hellige ånd. Det var da han talt om Jesus som var større enn han selv. I Matteus kapitel 3 vers 11 kan vi lese «Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er en engang verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med hellig ånd og ild.» Jesus underviste disiplene sine om nødvendigheter av å bli døpt i den hellige ånd. Han sa at de måtte vente i Jerusalem inntil ånden var kommet over de og utrustet de, før de kunne tjene han effektivt. Like nødvendig er det for kristne i dag å bli døpt i den hellige ånden for å kunne gjøre Guds gjerninger og ære Jesus med livet sitt. I Apostlenes gjerninger kapittel 1, vers 4 og 5 står det, «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det Faderen har lovt og som jeg har talt om, for Johannes døpte med vann.» men dere skal om noen få dager døpes med den hellige ånden. Dåpen i den hellige ånd er oppfyllelsen av profetans ord om hvordan Gud i den messianske tidsalderen, da Guds rike skulle komme med frelseren, skulle dele ut av sin ånd til alle de troende. I den nye paktens tid som skulle komme, ville Gud gjøre noe helt nytt for sitt folk. De skulle ikke lenger være styrt av yttre forme, bud eller regler, men av ånden som skulle ta bolig i de og skrive sin lov, i deres indre. Da disiplene ble døpt i den hellige ånd, sa Peter at det var en oppfyllelse av profeten Joels ord. Og det kan vi lese i Apostlenes gjerning Kapitel 2. I de siste dager skal det skje, sier Gud, jeg vil utøse min ånd over alle mennesker. Sønner og døttere hos dere skal tale profetiske ord, de unge menn skal ha syner, og de gamle blantere skal ha drømmer. Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utøse av min ånd, og de skal tale profetisk. Dåpen i den hellige ånd er å motta åndens gave, det å bli fyllt av ånden og bli omgitt av ånden som kommer over oss, slik at våres hjerte flyt over og vi taler ord som ånden gir oss å tale. Det nye testamentet viser oss veldig klart at denne opplevelsen er for alle kristne. På pinsedag sa Peter at ånden skulle utøses over alle mennesker, og spesielt sa han at åndens gave var for alle som trodde å bli døpt. Apostlenes gjerninger 2,39 For løftet gjelder dere og deres barn, og alle som er langt borte, som mange som Herren vår Gud kaller på. Vi skal se på fem nytestamentlige eksempler på hva som skjedde da de første kristne ble døpt i den hellige ånd, og så kan vi lære av det som de upplevde det første eksempelet er detta som jeg leste fra Apostlenes gjerning Kapitel 1, der Jesus sier til disiplene at de skal ikke forlate Jerusalem men vente på det som faderen hade lovt og som han hadde talt om. At Johannes hade døpt med vann, men at de om noen få dager skulle bli døpt i den hellige ånd. Og så leser vi då i kapitel 2 det at de ble fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tungemål ettersom ånden ga de å forkynne. Det andre det finner vi i Kornelius hus, og jeg leser det fra Apostlenes kapitel 11. Og da jeg begynte å tale, kom den hellige ånd over dem, liksom over oss i begynnelsen. Da husket jeg Herrens ord, at han sa, Johannes døpte med vann, men dere skal døpes med den hellige ånd. Når Gud har gitt dem den samme gave som vi fikk da vi kom til tro på Herren Jesus Kristus, hvem er da jeg, så jeg kunne hindre Gud? Det var Peter som sa dette. Det tredje eksempelet det er fra menighetene i Korint. Da leser vi i 1. Korint kapitel kapittel 12, vers 13. For med en ånd blev vi alle døpt til å være et legeme, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og vi fikk alle en ånd å drikke. Menighetene i Korint var kjent for å være i menighet hvor alle nådegavene fungerte, og spesielt for tungetalen sin plass i Guds tjenestene deres. Dette kan vi finne om i 1. Korint brev kapittel 1. Det fjerde eksempelet det om de nyomvendte i Samaria. Der leser vi Apostlenes gjerninger kapittel 8. «De kom ned og ba for dem at de skulle få den hellige ånd, for ånden var enda ikke kommet over dem. De var bare døpt til Herren Jesu namn. Nå la de hendene på dem, og de fick den hellige ånd.» Og det femte og siste eksempelet det er de nydøpte disiplene i Efesus. Det er fra Apostlenes gjerninger kapitel 19, vers 6. Da Paulus la henne på dem, kom den hellige ånd over dem, og de talte i tunger og profeterte. de disse fem eksemplene kan vi se det at du de blir døpt i den hellige ånden blir skildret som den gaven som fadern hadde lovt. Det å bli fyllt med ånden. Det å tale med andre tunge. Det at den hellige ånden blir utøst. Det at den hellige ånden kom over dem. Det at de fikk, de tog altså emot han. At Gud ga dem ånden og de drakk av ånden, og de talte i tunge, de profeterte, og de fungerte i åndelige gaver. Jesus er den samme i dag. Det som han gjorde for de første kristne, og som vi har hørt om nu det vil han også gjøre for deg. Han gir deg en gave, den hellige ånden. Ånden blir utdøst og kommer over deg, og du tar imot, du drikker, du blir fylt, og du vil flyte over av lovtristning, tungetale og andre ord ifra Gud. Vi leste dette fra Apostlenes gjerninger 1, 8. «Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittnere i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.» Jesus gir oss en veldig enkel undervisning om hvordan vi tar emot åndens gave. Når vi ser på de første disiplene, hvordan de ble døpt i den hellige ånd, og hvordan de hjalp de nye kristne til denne opplevelsen, kan vi vente samme erfaring, når vi følger deres praksis. I Johannes Kapitel 7 leser vi, og det Jesus som sier det, «Den som tørster, la han komme til mig og drikke. Den som tror på mig fra hans indre skalde, som skriften har sagt, renner strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de som trodde på han skulle få.» Det er fire ting vi må være oppmerksom på. For det første, vi må tørste. Vi må ha en lengsel etter å ta imot alt Jesus vil gi oss. Det er han som døper i den hellige ånd, og det er han som ønsker å gi oss noe vi trenger. Han vil også skape en tørst etter mer av åndens kraft, og ønsker å oss så vi flyt over. För det andre så må vi komme til Jesus. Det er han som døper i ånden, og vi må be han. Den som ber, han får. I Lukas Kapitel 11 leser vi, når selv dere som er onne vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Faderen gi den hellige ånd fra himmelen til dem som ber han? För det tredje, vi må drikke. Vi må ta imot velsignelsen i tro. Derfor sier jeg dere alt det dere ber om i bønnet deres, tro at dere har fått det, og dere skal få det, sier Jesus i Markus kapitel 11. For det fjerde, du må finne noen som kan legge hendene på deg og be for deg. Apostlenes gjerning i kapittel 19 så står det «Da Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånd over dem, og de talte i tunger og profeterte.» Håndspålegging er et nådemiddel Gud har gitt i kristne for å formidle Guds kraft og velsignelser til mennesker. Når noen legger hendene på deg, skjer det en overføring av Guds ånd som bor i de og som legger hendene på deg. Håndspåleggelse kan være til stor hjelp og velsignelse når du skal bli døpt i den hellige ånd. Når ånden kommer over deg og fyller deg som svar på bønn og håndsparlegging, blir dine talorganer stimulert til å forme ukjente stavelser og ord i det du overgjer deg til hans påvirkning. Våres egne naturlige ord verker utilstrekkelig til å takke og prise Herren sånn som vi burde. Den hellige ånd leder og tilskynder oss til å tale i tunge som et nytt bønnespråk som vi får. Bare la det nye språket flyt naturlig. Selv om du ikke forstår det du sier, for du taler direkte til Gud fra din ånd. I 1. Korinthebrev kapitel 14 står det, For den som taler i tunger, taler ikke for mennesket, men for Gud. Ingen kan forstå han. Han taler hemmeligheter ved ånden. Før Jesus forlot sine disipler, sa han at han ikke ville etterlate de farløse, men at han skulle sende talsman og hjelpe han. Han talte da om den hellige ånd som skulle komme til disiplene og hjelpe dem i dagliglivet. Å leve som en kristne er et overnaturlig liv. Det å leve i fellesskap med Gud og gjøre hans gjerninger. her kan ingen gjøre i egen menneskelig kraft, og derfor lofter Jesus å sende den hellige ånd til å være hjelperen. Han gir livet en helt ny dimensjon og lærer deg å leve i det overnaturlige og sprenge menneskelige begrensninger. Her skal du få seks punkter på hvordan den hellige ånd vil hjelpe deg. Nummer en. Den hellige ånd gir deg innsikt og forståelse. Den hellige ånd vil åpne skriftene for deg og lede deg fram til hele sannheten. Han vil herliggjøre Jesus for deg og gi deg en dypere insikt og forståelse av Guds plan. Han vil åpne hjertet ditt og din forstand, sånn at du kan forstå Guds vilje i alle ting. Han er din veileder som du alltid kan stole på, for han taler alltid i samsvar med Bibelen som er Guds ord. Den ånd som inspirerte Bibelens forfattere til å skrive ned Guds ord vil hjelpe deg å forstå Bibelen. Nummer 2: Den hellige ånd gir deg kraft til å vittne. Som en kristen har du fått ett oppdrag. Du skal vittne om Jesus og fortelle andre mennesker om hans frelse. Ofte er det sånn at frykt og følelse av å komme til kort og ikke være god nok hindrer kristne mennesker i å ta kontakt med ikke-kristne og vittne for dem. Den hellige ånd gir deg kraft til å vittne. Han gir deg mot til å ta initiativ. Han gir deg de rette ordene når du vittner for folk. Han gir deg innsikt i menneskene sine behov, og når du vittner frimodig og ber for mennesker, så vil hans kraft sette de fri, helbrede de og føre de til frelse i Jesus. Nummer 3 Den hellige ånd lærer deg å be så du får bønnesvar. Når du ikke vet hva du ska be om, eller ikke vet hvordan du skal be i en konkret situation kommer den hellige ånd deg til hjelp. Han gir deg først et nytt bønnespråk, tungetalen, som du ikke kan forstå, men hvor du kommuniserer direkte med Gud fra din ånd uten å gå igjennom din fornuft. Når du ber og lovpriser i tunge, blir du oppbygd i ditt indre og du blir styrka i din tro. Andre ganger vil den hellige ånd minne deg om personer eller situasjoner som trenger forbund. Han vil gi deg nød for andre mennesker som du trenger å be for. I romerbrevet kapittel 8 står det, På samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet, for vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, en ånden selv går i forbund for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Nummer 4 Den hellige ånd gir deg gaver som du kan velsigne andre med. Når du blir døpt i den hellige ånd, åpnes en helt ny verden for deg. Du får tilgang til åndens gaver som er overnaturlig utrustning til å formidle åndelig velsignelse fra Gud til andre. Ånden som bor i deg ønsker å gi seg til kjenne og gi deg del i Guds tanker om og før mennesker så du kan bli et redskap til å sette mennesker fri og bringe helbredelse til dem. Nummer 5 Den helige ånd vil lede deg. Når du blir døpt i den helige ånd, blir det et åndelige øre åpnet, slik at du blir lydhør for Guds stemme. Du blir følsom og mottakelig for hans ledelse. Han vil lede deg hver dag. Han vil føre dig i kontakt med mennesker som han på forhånd har arbeidet med og gjort mottakelig. Philip, som ble ledet av ånden til å reise fra vekkelsen i Samaria og ner på den øde veien til Gaza, er et godt eksempel på detta. Da han gjorde som ånden tilskyndet han, traf han en etiopisk hoffmann. Onden viska til Philip at han skulle holde seg nær vogna hans, og da han oppdaget at hoffmannen läste fra profeten Jesaja, begynte han straks å snakke med ham. På den måten fick han leda hoffmannen til Jesus og gjøre han til en disippel ved å døpe ham han var kommet til tro. På samme måte vil den hellige ånden nå lede dig i kontakt med mennesker som trenger å møte Jesus. Han vil lede deg på arbeidsplassen og i din vanlige kontakt med mennesker til å se deres behov. Han vil vise deg som du kan formidle Jesu kjærlighet og Guds kraft til de. Nummer 6: Den hellige ånden gjør deg ivrig og nidkjær. Når du blir døpt i den hellige ånden og ill, vil du oppleve en indre renselse. Åndens ill vil brenne bort uregne tanker og prioriteringer. Onden vil skape en ny ivrig i deg etter å gjøre Guds vilje. Det blir skapt en ny lyst inni deg til å gjøre alt Gud ønsker. Det vil også komme en avsky mot allt det Gud i sitt ord sier urent og urett. Når ondens ill forbrenner deg, vil du bli en ivrig kristen som ønsker å Gud hele Denna ilden illen vil dig deg nidkjær for Gud. Det innebærer at du ikke vil tåle at hans navn blir spotta. Du vil ha et brennendes ønske om å ære Gud i alt du gjør. Når ilden brenner i ditt hjerte, vil du ikke lenger ønske å inngå kompromisser, men bare gå rett fram på Guds vei. Å bli døpt med den hellige ånden er inngangsporten til et liv i stadig påfylling av ånden. Vi lever det kristne livet i ånden, som vi kan lese som i Galatebrevet 5. Uten åndens nærvær og velsignelse blir alt et menneskelig strev uten gode frukter. Guds ord sier at vi ikke skal drikke oss full på vin, for det fører til utskeelser. Vi skal heller drikke av Guds ånd og la oss lede av han, for det åndsfyllte livet er et trygt og liv. Efeserne 5 bli fylt av ånden. Romerne 8, alle som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Når vi stadig blir fylt av den hellige ånd, vil han fylle oss med sin kjærlighet og glede, som etter hvert vil bli en del av karaktertrekken vår. På denne måten skaper ånden gode frukter i livet vår, sånn som Guds ord sier i Galatebrevet 5, 22-23. En åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, over bærnhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet, ydmyghet og selvbeherskelse.